0: Jureren of zelfrijden?
1: Zelfrijden.
0: Obstakelparcours of dressuur?
1: Opstakelparcours.
0: Vivian. Hengst of Mary? Hengst. Buitenrit of working equitation?
2: Working equitation. Leuk, nee, we ja, <laughs> beginnen. We could be heroes.
0: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Deze podcast is powered by Paardenpas. Hun manege is al sinds de jaren zestig in begrip op het gebied van hippische binnen- en buitensport... Ze geven springlessen, dressuurlessen, working equitation, voltige lessen en buitenritten aan jong en oud. Hij is ooit begonnen als springruiter en zij als dressuurruiter en samen begonnen ze een handelstal in dressuurpaden. Ze kregen een zoon, genaamd Stan, die paarden wel leuk vond, maar dressuurrijden niet zo. En zo kwamen ze in aanraking met working equitation. Inmiddels is de hele familie actief op het hoogste niveau in de working equitation... En tijdens deze opnames zijn we allemaal in Portugal bij onze vrienden van Quinta da Falco. En zitten wij hier uh, boven de binnenmanege van de, van de stal. En zijn we allemaal uh, in Golga geweest deze week. Gisteravond een hele leuke avond gehad. En tegenover mij zitten twee van Nederlands beste Working Equitation ruiters, namelijk Vivian en Mark Hoefgen. Hallo, welkom Hallo. in de podcast. Hallo. Ja. En dan moet jij Portugees gaan praten, dacht ik. Hè? Ga
2: jij, uh... Nou, dat gaat niet lukken hoor vandaag.
0: Ja. Maar we, we zitten wel echt op een, uh, op een hele, hele toffe locatie vandaag. Hè? Normaal ja. ben ik uh, bij mensen thuis of ze komen bij mijn studio. Nou, wij zijn nu in Portugal. En we hebben gisteren een hele
2: leuke avond gehad. Kun je er wat over vertellen? Ja, het was een hele leuke avond. Uh, we gingen Eind van de middag uh, gingen we naar Koga. En. Uh... De uh, paarden gingen met ons mee. Uh, we hebben de eerste groep uh, op de paarden geholpen. En zijn uh, daarna uh, met uh, de paarden meegelopen naar het uh, plein waar het allemaal gebeurt. En uh, wij zijn uh, in het, uh, ja, wat is het uh, restaurant, uh, appartement van, uh, van Rui geweest. En uh, gekeken en de eerste groep is gaan rijden. Dat was al uh, echt uh, ja, imponerend. En toen mochten we zelf op. Dat was echt uh, leuk. Ja, helemaal te gek, ja. ja. Want Iedereen denkt echt, we hebben die het nou
0: weer over? Maar ja, Golga is natuurlijk hier uh, het uh, feest om het leven van de Lusitanos te vieren. Eén keer per jaar uh, in Portugal. Heel veel fokkers, heel veel ruiters, ja. heel veel trainers van alles en nog wat. Heel veel paarden hebben we gezien. En we zijn nu uh, met, hoeveel zouden we zijn, man of dertig of zo, hier op ja. uh, de accommodatie. En ja. ik heb vorige week een podcast opgenomen met Danielle. En uh, toen moest ik een outfit hebben voor deze week. Nou, gisteren zaten wij mooi uh, met z'n allen natuurlijk uh, op die paarden te shinen. En um, we hebben het net gehad over die working equitation. Hè? Want nu hebben we het vooral over, even over hoe leuk het gisteren was. Maar jullie zijn heel goed in de working equitation. Maar ik wil graag even beginnen bij het begin. Waar jullie uh, vandaan komen. En hoe jullie een aanraking zijn gekomen met paarden. Ik weet niet wie er wil beginnen. Of Mark dat eerst wil vertellen. Of Vivian?
1: Waar, waar zijn we begonnen?
0: Waar zijn ja ja, wat is jouw achtergrond?
1: Uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon een uh, stadsjongen. <laughs> en, uh, ik ging uh, met mijn twaalfde serieus paardrijden. Met mijn zesde ook al keer op een gezeten. Ja. En was helemaal niet bedoeld te ik de paardensport in ging.
0: Maar welke stad kom je vandaan?
1: Ik, uh, kom, uh, ik ben opgegroeid in Zoetermeer. Ja. ja.
0: Maar je ouders, niks met paardenfamilie, ja, niks mijn met paarden? Mijn moeder
1: die heeft op een zeer net niveau gereden... Uh, Heel netjes niveau. Uh, even licht toeren gereden. En mijn vader gewoon hobbyruiter. Maar goed, het was niet de bedoeling dat Mark de paarden ging. Mark moest echt wat ja. anders gaan doen. Maar ja, bloedkruid nie, uh, kruid waar het niet gaan kan.
2: Ja,
0: precies. Maar goed, het zat er dan wel stiekem al een beetje in, natuurlijk. Als je ouders zelf bij iets met paarden hebben, dan uh, was er al een klein linkje. Ja,
1: nou in die tijd was ook uh, denk ik het uh, idee: paarden, uh, daar kon je geen geld mee verdienen. Door de jaren heen, is wel gebleken, wel kan.
0: Ja, maar jij was twaalf. Ja. Toen ging je aan het rijden. Ja. En vanaf daar?
1: Vanaf daar? Nou ja, het land der blind is of koning. Ik had toch wel een beetje talent, want die Manege daar ja goed, uh, reed men toch op een ander niveau. Dus Mark zat heel gauw op alle paarden van de klanten. En uh, langzaam aan, eerst natuurlijk je lagere school, middelbare school, uh, een jaartje MTS voor fotografie. Ja. En uiteindelijk toch naar Deurne. Ja, je bent de naar paardenschool. De
0: paardenschool. De ja, paardenschool, ja, ik wou net vragen. Want wilde je iets, je, heb je een opleiding gedaan, wat je zei. Het was niet de bedoeling dat je in de paarden ging, maar toch naar Deurne. Ja. Ja.
1: En uh, Deurne netjes afgerond. En met een uh, kleine omzwerving uiteindelijk in terecht terechtgekomen.
0: En, en maar vertel even over die omzwerving. Omzwerving bedoel ik.
1: Ja. Nou ja, goed, weet je, je, je bent op zoek uh, naar je school... En uh, naar een baan, ja. dus eerst drie maanden in Amsterdam lesgegeven, uh, als menezen instructeur, ja. als jong ventje. En eigenlijk vrij kort daarna ben ik naar, uh, via Gouden ben ik naar Bergamse gekomen.
0: Maar waar lag jouw interesse toen in springen?
1: Ja, neuteren dressuur was niet echt mijn ding. Nee. Uh, blijf ik, kon ik het wel netjes doen. Uiteindelijk uh, heb ik samen mijn vader een paard gekocht. Een springpaard, want ik mijn vader, joh, ik wil toch wel dat je ook een beetje gaat rijden te paard. Nou, het was paard ook van mijn vader, dus ik moest wel een beetje naar mijn vader luisteren. Ja. En ik was uh, snel met het de paard, uh, denk, lichte toer, ja. Ja. En toen is eigenlijk het springen een beetje de achtergrond gegaan. Want daar lag toch wel een talent om samen met FIFA uiteindelijk uh, een handelstal op te zetten.
0: Ja, maar jij, uh, want we vertellen dit ietsje sneller, het verhaal, omdat we met twee ja, personen tuurlijk. zijn. Hè? Dus ik heb even een stukje van jouw achtergrond. Vivian, wil jij jouw uh, achtergrond vertellen? En dan ga ik daarna, wil ik natuurlijk weten hoe en waar jullie elkaar hebben ontmoet. En dan gaan we vandaar weer verder.
2: Ja, ik uh, ben geboren in Bergen-op-Zoom. Op het uh, bedrijf uh, zoals het er nu is. Uh, het was toen, toen nog niet. Mijn ouders hebben het uh, langzaamaan opgebouwd. Maar uh, ik heb mijn leven lang uh, daar gewoond. Eerst een Shetlandertje, toen een pony. Nou, en uh, langzaamaan uh, naar een paard. En ja, eigenlijk altijd met mijn uh, vader mee op concours geweest. En ja, ik heb eigenlijk wel geprobeerd uh, te springen. Uh, ik heb vijf jaar lang op mijn pony gesprongen. Ik ben geloof ik vijf jaar lang niet over de eerste hindernis gekomen. <laughs> <laughs> dus uh, daar lag mijn talent niet. En dat blijkt ook af en toe wel... Uh, in de WE-proeven dat dat uh, zo is. Maar uh, ja, de dressuurport heeft altijd mijn, uh, ja, mijn passie gehad. Maar, en jij,
0: maar jij zegt, uh, je bent opgegroeid op het bedrijf in Bergen op Zoom. Ja. Wat is het bedrijf?
2: Uh, manege de paardenhoeven. En dat is van je ouders? Dat, dat was van mijn ouders en dat is nu van ons. Ja, maar of, ja, ja, sorry, ja, dat, dat, ja, dat ja, hebben je ja. ouders altijd... En wat was dat dan voor bedrijf, hoe jij, het, uh, hoe jij er bent opgegroeid? Uh, nou, het is begonnen met één paardje en dat paardje kreeg een veulen. En toen kwamen er wel mensen op stal, mijn vader deed lesgeven. En uh, die, uh, mijn vader die, uh, is heel handig, dus hij heeft eigenlijk heel het bedrijf uh, steen voor steen opgebouwd. En uh, ja, sommige gedeelten die we nu nog hebben zijn heel nostalgisch. Met uh, mooie steentjes en mooie raampjes. En uh, toen wij het overnamen, toen hebben wij er een moderne bedrijf van gemaakt. Maar, maar
0: het, het werd gerund als een manegebedrijf ja. echt. Dus ja. er, hadden,
2: er kwamen echt kinderen, mensen, ja. volwassenen kwamen daar manegelessen. lessen en uh, buitenritten. En uh, we hebben nog een tijd uh, trouwerijen gedaan met de oh, koetsen. Haha. Ja, dat uh, was meer uh, de passie van mijn moeder. Ja. En ben jij, heb jij broers en zussen? Ik heb twee broers. En uh, geen zus. Maar die zijn uh, ook in het bedrijf meegegaan nee. of helemaal niks bepaald? Nee, nee, die moesten wel meehelpen, maar uh, die zijn heel de andere kant op gegaan. Mijn vader heeft ook al de scheepswerf gehad en die zijn die kant op gegaan. Oké. Okay. Scheepswerf, boten bouwen. Ja, ja.
0: maar het was, met de menege het, was het gewoon allebei springen, dressuur, ja. eh, alle ja, van heel alles. veelzijdig. Van alles. Ja. Hoe je gewoon een gezellige menege
2: ja, kon herinneren. Ja, het was gewoon een was gezellige menege, eigenlijk alles kon. En, uh, ja, uh, de foyer daar waren dan uh, de feesten. Die was vroeger echt een, uh, een, een van de drukste, uh, ja, we zeggen altijd cafés van Berg op Zoom. Oh, echt waar? Ja, echt, echt waar. Ja, vroeger, waar iedereen hing, ja. vroeger kon dat, toen uh, kon je gewoon uh, drinkend naar huis, maar dat, kan dat ik is ik nu niet meer. Ook, hè? Ja, dat kan ik ook. ook. <laughs> Met de juiste chauffeur. <laughs> Drinkend ja. paard doet hij ja. hier. Ja. Ah, leuk, dus ja. dat is echt jouw achtergrond. Heel ja. En
0: toen kwam je ergens Mark tegen.
2: Ja, toen kwam Mark bij ons werken en die is eigenlijk niet meer weggegaan. Oh, die kwam bij jullie hebben werken? nog wel een poging gedaan om weg te gaan, maar dat ja, is toch teruggekomen. Oh, wat grappig, maar vertel even. dus Jij, jij bent, je zei net, je had al de ja.
0: omzwerving gehad, je bent op een gegeven moment richting Bergen op Zomer. Hoe kwam jij daar terecht, Mark?
1: Ja, hoe kwam ik daar terecht? Met de auto. Ja. ja, maar was er een vacature uh, er kwam, er kwam, er of had je. Er via... kwam een heel klein vacature voorbij. Toen natuurlijk nog uh, gewoon in, in een krant, hè, in de hoeslag, denk ik. Zo'n heel klein oh, advertentie. Ja. instructeur, zo meer niet. En ik had natuurlijk wel werk nodig. Ja. En uh, ik heb daar gesolliciteerd. Ik ben aankomen rijden. Ik zag er wel een bekend gezicht. Uh, dat was Vivian. Want we toch samen deur naar ergens gezeten. Maar ja, nou goed, dat was gewoon uh, werk. Dus uh, ik ben aangenomen door, door mijn schoonmoeder. En, ja, uh, toen nog
0: niet je schoonmoeder, ja, je aanstaande ja, ja, schoonmoeder. Ja, ja, ja precies mijn
1: aanstaande schoonmoeder. En dat begon natuurlijk, uh, ja ik heb een huis nodig, ja. Het was een heel klein caravannetje. Ja. <laughs> en zo is het eigenlijk een beetje ja, ontstaan. En,
0: Hoe oud was je toen? Ik denk,
1: ik kijk even naar Viv, ja. 23.
0: En jij in die tijd Vivian? Oh, allebei 23? Ja. Nou jij ging daar werken als instructeur. En toen, want dat wil ik natuurlijk weten. Wat
1: he? vertorie, ja. <laughs> nou ja, toen kwam de carnaval. Oh jee. Ja, ja en uh, ja, de volgende ochtend schrok ik een beetje wakker. Ik dacht, oh jee, als het nou maar niet fout gaat. Nou ja, ja, goed, maar het is gebleven. Ja. ja heel romantisch. Heel met romantisch. De carnaval.
0: Maar was er wel al de hele tijd een dingetje? Of was het echt serieus gewoon zo'n carnavalsactie?
1: Niet een serieuze carnavalsactie. <laughs> <laughs> maar ja, het was wel een actie.
0: Ja, gewoon lalala, leuk. En dan had je ja. dan denkt: nee, maar daar is er, natuurlijk. Was er al. Hadden jullie dat wel al meteen toen, je, toen jullie elkaar zagen? Van nou, dat is leuk.
1: Dat was zo lang terug.
0: Ja, dat is zo lang terug. Ja. Maar kan je dat wel nog herinneren dat je haar de eerste keer zag? daar? Ik denk
1: dat we wel een klik hadden, ja. Ja. Maar ja, hoe, hoe goed de klik was, weet ik niet. Ik kwam ook terug, hè? Ik ben heel even weg geweest. En toen zou ik nog eventjes helpen op, uh, op een. Uh... In schijn door op een, op een uh, kampioenschap. En uh, toen vertelde ik toen ik uh, dat eigenlijk de job waar ik toen naartoe was gegaan eigenlijk niet naar mijn zin had. En toen zei Vivian: Ja, maar hé, hey, uh, wij hebben nog steeds geen instructeur, dus waarom ga je niet mee? Ja. Terug naar, na, naar Bergam Zoom. En letterlijk, ik ben gewoon die avond meegegaan terug naar Bergam Zoom. En eigenlijk niet meer weggegaan.
0: Maar toen was er nog niks tussen jullie nee, tot op dat moment?
1: Toen moest eerst eerst even carnaval. Toen worden. kwam Carnaval. Ja. ja.
0: Oh, grappig. Maar hoe lang is dat geleden Vivian? Want Mark die vertelt weer zo lekker romantisch. Ik ga wel even uh, naar jou.
2: Ik denk dat we uh, nou, bijna 30 jaar geleden al wel bijna is. Oh, echt waar? Ja, ja. We zijn al, uh, dat was in de corona 2020, we zijn 25 jaar getrouwd. Ja, oh. ja. De tijd vliegt. Ja, maar oké, okay. dan uh, heb je je ouders op het bedrijf, dan
0: komt een instructeur werken en ja. die gaat dan uh, vandoor met de dochter. Waar uh, is ze daar blij
2: mee? Ja, mijn moeder wel, want die had natuurlijk een instructeur extra. Ja, ja. ook Daar was ik blij mee. Ja, leuk. Ja. Dus uh, ja, mijn vader zat in de scheepswerf, dus uh, mijn moeder zat vooral op het bedrijf. Maar uh, nee, en uh, toen zijn we het op gaan bouwen met z'n tweeën. Toen zijn jullie echt vanaf dat moment het ook ja, samen verder uit gaan bereiden. Ja, het was echt een manegebedrijf en uh, wij zijn meer uh, de, de sport sport gaan uh, uitbreiden. Ja, want vertel, ja. Hoe, hoe is dat toen gegaan? Nou, we zijn begonnen met alle twee één dressuurpaard en er werden er meer. En uh, zo gingen we bijna twee tot drie keer per maand op uh, wedstrijd... een hele ja. vrachtwagen vol paarden. En uh, zo zijn we samen steeds hoger in de wedstrijd sport terecht terechtgekomen...
0: En ondertussen wordt er hier een uh, liedje gezongen op de achtergrond. <laughs> Volgens mij is er iemand jarig. Ja, maar to en toen zijn jullie sporting gekomen. Ja. En hoe is dat begonnen?
2: Ja, ik, ik was natuurlijk altijd al uh, dressuur Amazone. En uh, ja, Mark uh, is daarin mee gaan doen. Want uh, de een springen en de andere dressuur, dan moet je wel heel veel paarden hebben. En uh, zo zijn we steeds uh, verder. Een jong paard opleiden, nog een jong paard. En... Uh, zo zijn we in de subtop uh, terechtgekomen. En ik had een, uh, een uh, klant ook die daar uh, goed in thuis was. En uh, die heeft ons daarbij geholpen. En uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik Grand Prix gereden. En Mark uh, bijna. Ik en bij wie trainden jullie dan? Uh, ja, uh, Wolfgang Miguelis uit Duitsland. Die kwam één keer per maand over. Ja. Nog een tijdje bij Anne van Ols gelest. En... Uh, Hans-Peter Minderhout hebben we gelest. Oh, leuk. Ja. Dus we, en, nou ja. En dan ben je
0: daarmee begonnen. weet je, Jullie verschillende paarden hebben opgeleid. Ligt het Tour Grand Prix niveau. En uh, toen gingen jullie dat bedrijf ook verder uitbouwen. Want wat hebben jullie daar dan veranderd? Wat waren de, de belangrijkste veranderingen eigenlijk voor jullie dan?
2: Nou, in, uh, in eerste instantie zijn we gewoon samen in het uh, bedrijf verder gaan, Want het is van mijn moeder... Uh, mijn moeder heeft het altijd uh, gehad tot 2003... Toen zijn we het samen over gaan nemen en toen zijn we gaan investeren in uh, de alle oude stallen weg. Nieuwe stallen terug met uh, uh, een systeem dat we met, niet meer met hand hoefden uit te mesten. Dat was heel belangrijk voor ons, omdat uh, ja, we steeds meer stallen kregen en uh, ja, personeel was gewoon een probleem. Ja. Dus ze zeiden, nou als er een machine in kan rijden, is dat wel iets makkelijker. Want als je het bedrijf omschrijft nu, hè, ja. hoeveel uh, paarden hebben jullie er staan? We hebben altijd minstens 75 paarden staan. Jezus, ja. 75? Ja, 75. Uh, maar hoe, hoe zit het
0: nu dan in elkaar? Want het was vroeger manege, zei ja. je, en dan nu heb je hebt het helemaal... Ja, we
2: hebben nu ook heel veel pensioenklanten. We hebben ongeveer 45 pensioenklanten en dan uh, 25 manegepaarden. Nog iets van onszelf voor de ja. sport. En uh, ja, we hebben van alles wat op stal. Uh, we hebben veel re recreatieruiters, maar ook veel wedstrijdruiters. Uh,
0: Wacht. Nou, we hadden even een uh, mini-onderbreking, want we zitten natuurlijk uh, hier boven de Fayet in de stal bij Quint en Falco En ze gingen de stal blazen. Dat moet ook gebeuren, maar dat was een beetje herrie. Dus we pakken hem even weer verder op. We hadden het erover uh, hoe het bedrijf er nu uitziet. Hoe jullie het om hebben gebouwd en uh, wat er veranderd is.
2: Ja. Uh, we, we hebben natuurlijk 45 uh, pensioenklanten gemiddeld. En uh, die zijn heel divers. De een geeft graag buiten. Uh, meestal nemen ze allemaal wel een uh, les bij ons af. Maar we hebben ook verschillende mensen die uh, toch uh, behoorlijk goed in de sport rijden. En dat combineert eigenlijk heel leuk allemaal met elkaar. Ja. ja.
0: Maar het is dus uh, van mijn menezerbedrijf omgebouwd naar wat het nu allemaal is. Jullie zijn de hele tijd, uh, hebben jullie iedere keer dressuur gereden, zei je. Hè? Jullie, ja. We zijn eigenlijk dressuurruiters. Nou ben ik toch benieuwd, waar die working equitation in beeld is gekomen?
2: Uh, ja, dat komt eigenlijk uh, ook, ook door mijn uh, blessure, mijn schouderblessure. Uh, in 2015 ben ik geopereerd en toen waren we in Sevilla. En toen zag ik uh, mijn huidige paard, Jeten. En uh, ja, de Spaanse paarden zijn toch iets makkelijker te rijden uh, in de hand. En uh, die ben ik uh, gaan opleiden in de dressuur. En op een gegeven moment uh, kwam ik daar niet verder mee. En toen zijn we de, in de week equitation terecht gekomen, ook door onze zoon Stan, die uh, de dressuurrijden echt helemaal niet leuk vindt. En de sport was in opkomst. En toen zijn we clinics gaan volgen. En sinds 2000. 18 zijn we in de wedstrijden terechtgekomen.
0: Ja, want Mark, even jouw vraag. Jullie, uh, Vivian vertelt net over jullie zoon, uh, over Mark, of over, over Stan, sorry. Ja. Hoe oud is Stan? Stan is nu 24. En die uh, ging ook toch wel iets met paarden doen? Ja,
1: Stan, natuurlijk leeft op een monege, dus als kind zijn ga je natuurlijk toch ook op een pony zitten. Ja. En uh, ja, dat ventje heeft nooit echt uh, technisch leren, les, uh, leren rijden, want daar had hij me geen interesse in. Nee. Maar wel verdomd handig. Dus ja, in het begin hadden we nog wat uh, Criollo's gehad van, van, die, van die Argentijnse ponies. En dat vond hij helemaal leuk. Een ja. beetje westen rijden. Ik dacht, nou, dan moet hij misschien de westernsport sport in. Nou, dat was het dan eigenlijk ook niet. En uh, ja, uiteindelijk het verhaal van de Spaanse paarden en uh, work-equitation. En dat vond ik dan eigenlijk wel interessant
0: ja want want hoe is dat want Je vertelde het nu heel snel, Vivian heeft de ja. operatie gehad, zijn jullie niet zoveel jaar geweest, hebben die Spaanse paarden daar gezien. Hoe ja. is dat echt voor jullie de eerste keer geweest uh, dat je daar een aanraking mee kwam?
1: Ja, we hebben natuurlijk, moet um, ik net zeggen, we, we hebben wel, toch altijd wel bij bijzondere rassen ook op, op stal gehad. In het begin hebben we wat Bujoni's gehad, dat waren paardjes in Rusland, die kwamen via echt bij schep. En... Uh, ja, zo zijn we een beetje door gaan kijken en gaan hobbelen. En toen zei hij goed, westen rijden. Uh, Vier zegt mijn schouder. Nou goed, ik heb een hand een keer geblesseerd gehad. Dat ik maar één hand kon rijden. Ja, ja wat ga ik dan doen? Nou, ja, westen rijden misschien. Misschien is dat wel de reining of wat dan ook. Nou, dan ga je ook even een beetje rondkijken. Nou goed, de kwarters wat niet helemaal mijn smaak. En zo heel langzaamaan eigenlijk kwam ik iemand tegen die ik vroeger in de springsport tegenkwam. En uh, die handelde in criollo's. Ja. En Criollo's zijn uh, ja, Argentijnse veedrijfpaardjes. Die kwamen toen naar Europa toe. En dat is eigenlijk het eenhandige verhaal geworden te, naast de dressuurpaarden. Daar is het eigenlijk begonnen. En uh, ja, wat ga je dan doen met de Criollo's? Ja, we hebben geen koeien. Nou, dan ga je hindersjes uh, rijden, trailrijden. Want dat had ik al gezien op internet. Van ja, Jongens, dat is ook wel leuk. Dus eigenlijk had ik al wat eerder het werken, Equitation gezien achteraf, dat we bewust bezig waren.
0: En gebruikte je dat dan ook in de lessen? Of was dat echt ja. voor jullie zelf? En je dacht gewoon, nee, ik het nee, is dus echt voor, iets voor de lessen.
1: Een alternatief voor dressuur en ja. springen. Uh, Westenlessen lessen noemen we dat. Nou ja, goed, de echte west ruiter zal er anders over denken. Maar voor ons was het leuk. En zodoende zijn we eigenlijk uh, stiekem al een beetje met de westensport in aanraking gekomen. Eigenlijk met work education. Nou ja, daar vanuit... Uh, geen criollos meer uit uh, Argentinië. Dat is, was afgelopen. We zochten toch nog een paard om buiten te rijden. Toen kwam het eerste Spaans paardje binnen. Ja. En uiteindelijk zijn we, met, uh, zijn we naar Sevilla geweest. hebben ook paarden gezien. En hij heeft Vivian inderdaad uh, Jaten gekocht. En uh, daar is mee het, echte het hele verhaal begonnen eigenlijk. Met uh, de Spaans en Portugees gerelateerde paarden. Uh, naast de zuurpaard op dat moment nog.
0: Ja, maar vertel eens even over dat paard, want dat is uh, iets bijzonders voor jullie.
1: Uh, dat, dat was wel een, een, een beter gemiddeld paard. Ja. Um, kende Latent uh, wat talent voor de zware oefeningen. Zoals wel meer Spanjaarden hebben. Maar het geluk was ook nog, hij kon ook nog fatsoenlijk draven. De meest Spaanse paarden hebben eigenlijk weinig draf en dit paard ook echt een goede draf erin. En het is gewoon pech gehad dat het paard gewoon niet, uh, niet de kracht had om het, de zware oefening te blijven doen. Anders had Vic daar gewoon haar, uh, haar volgende Grand Prix-paard gehad.
0: Ja, nou ja, dat begon met één. Dat begon ja, met deze. En ja, zei jij, ja. daar hebben jullie dus gezien hè, hoe dat Working Equitation uh, ging. Je was al een beetje aan de gang met, uh, met ponies thuis. Ja. Hoe, is dat toen, uh, hoe heb je dat dan professioneler gemaakt? Want jullie zijn er nu enorm goed in. Er is natuurlijk een hele stap tussen geweest. Ja, er
1: is een hele stap tussen. Nou, die stap is eigenlijk met een sprong gegaan. Ja. Uh, wij kochten natuurlijk toch eigenlijk wel verstand rond een uh, goed working equitation paard. Maar hoe,
0: hoe weet je wat een goed werking equitation paard is? Dat wisten we helemaal niet. Nee. We
1: wisten alleen maar van, joh, hij moet wendbaar zijn en uh, hij moet uh, geen klein hartje hebben. Hij moet wel een beetje iets durven.
0: Ja, want ja, dat, is, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Hè. Je weet een beetje wat, hoe, hoe kijk je naar een dressuurpaard, hoe kijk je naar een springpaard. Maar hoe beoordeel je nou wat, wat, een, wat een working ja, equitation paard is? Met de
1: kennis van nu. Uh, hebben we toen best wel verschillende paarden gezocht... die we zeggen, joh, dat had je niet moeten doen. Nee. Hè, maar het is ook, uh, een combinatie van gangwerk. Uh, ze heeft natuurlijk toch nog wel een beetje de gangwerk nodig. Uh, maar ze moeten vooral heel goed en koel cool in de kop zijn. Ja. En ze mogen wel heet zijn. Ze mogen wel heet zijn, maar uh, ze moeten wel gehoorzaam blijven. Ja. En uh, dan zie je wel dat de pa Spaanse en Portugese gerelateerde paarden... die kun je een keertje... Uh, die kunnen best een keertje uh, moeten werken, maar ze zit ook een uitknopje op. En dat is een beetje wat je met de KWPN een beetje mist. Mm. Het is wel een aanknop, maar soms uh, is die aanknop iets uh, te heftig, zeg maar.
0: Ja, en, en zij zijn gewoon uh, in, in het hele mentale wat, uh, wat rustiger.
1: Ja, ik denk, maar ik denk dat die paarden ook wat meer in de, in de, in de basis meer uh, nog echt werkpaard zijn.
0: Ja, ja tuurlijk.
1: He, en dat is een beetje wat, wat, nou goed, dus als je zegt van joh, wat is een goed werken education paard? dan kan ook een KWPN er zijn, maar het moet een paard zijn waar ook het knopje uit op zit. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon door schade schande wijs worden. Je koopt een paard dat valt tegen, misschien wel een leuk paard nog, dus dan kunnen we verkeerd verkopen. Um, het valt tegen, ja goed, wat in het gangwerk, ja goed, dat hebben we met een ook wel eens. Een keer. Je van joh, hij toont toch net niet laatst, maar hij heeft wel een heel goed karakter. Dus dan kan hij toch weer een beetje mee. Ja, zo zijn we eigenlijk op zoek gegaan. Ja. En uh, ja, achteraf bleek, uh, bleken we eigenlijk wel een heel goed paard op stal te hebben. Dat was Frits.
0: Oh ja? En ja. dat was gewoon uh, Ja,
1: Frits paard. was eigenlijk voor ons een, uh, een grapje dat we kochten. Een buitenrit paard voor de instructeurs. Oké. Okay. <laughs> en uh, we hebben toch veel buitenritten en we hebben daar altijd een, een braaf paard voor nodig. En, en Frits is, liest... is
0: wel een KWP.
1: Nee, Frits is een mengelmoes. Oh. <laughs> we weten niet wie Frits zijn vader en moeder is. Um, het is geen Spanjaard, het is geen, uh, geen halflinger, het is geen. geen uh, ja, wat is het? Fris heeft lange manen, uh, een hele goede kop erop. En als je hem als paardenman in partjes bekijkt, dan heb je best wel kritiek op zijn rug en op zijn achterhand. Maar dat is nou echt zo'n paard wat gigantische best doet en door het werk mooi wordt.
0: Ja. En is daar uh, Stan mee gaan rijden dan? Of, of wat?
1: Nee, Stan heeft zijn eigen paard gekregen uiteindelijk, Perlita. Ja. Dat is een half-Arabier. Uh, maal, of ...van een uh, Arabier maal uh, P.R.E. Dus half een uh, Hispaniol-Araab noemen ze dat. En uh, Frits heb ik eerst nog twee jaar uitgeleend aan een andere jongrijder. Toen hebben we een team gevormd drie jaar terug wat naar Italië gegaan is. En uh, daar is Frits mee, mee geweest met Robin Heuzenveld. En die heeft uiteindelijk met de studie uh, kon ze niet meer rijden. En ben ik hem zelf gaan rijden. Frits. Frits.
0: Onze Frits. <laughs> ja,
1: <laughs> ja goed, en voor die tijd had ik wel twee andere paarden uh, op het hoogste niveau, masseniveau gereden. Um, maar ja, Frits is gewoon, uh, dat betreft denk ik een van de betere working equitation paarden. In vooral in zijn
0: ja Nou ja, maar ik, wat ik nou benieuwd naar ben, hè, want je, je, je hebt het verhaal verteld, ja. hoe het allemaal ging. En door eigenlijk, wilde niet dressuren, ging je eerst misschien Western doen, dan die working equitation. Maar dan, dan is het nog steeds best wel een stap om daarmee te beginnen. Want hoe ga je dan van dressuur daar helemaal heen? Waar, uh, waar, waar ben je nou dan ja, begonnen? Wij zijn
1: e eerst bij Ton van Duivenvoorde geweest. Ja. Dat maar is wie? toch wel een beetje de man in het work education, zeker op dat moment. Ja. En um, daar heeft Stan een, een les gevolgd van een uur, maar dat bleek bijna twee uur te worden. Ja. Want Ton was heel enthousiast om, uh, om Stan van alles te vertellen. Ondertussen zag ik natuurlijk ook wel het verhaal gebeuren. En toen was ik ook een paardenman. Dus het is niet zo dat hij alleen maar work education uh, aan het vertellen was... maar gewoon het algehele verhaal. En voor de rest hebben we heel veel zelf uitgevonden. En um, doordat wij natuurlijk een goede tracuurbasis hebben... was het in eerste instantie goed te doen. Maar ja, dan moet je ook regeltjes leren. Ja. Dus dan het bewuste regelboek er maar eens bijgepakt. Van, jongens, hoe moet je nou ergens naar een brugje toe rijden? Of hoe moet je nou een hekje open doen? Ja, precies. Nou, de eerste wedstrijd uh, ja, was ik natuurlijk dik laatste, want ja, ik ging er ook maar gewoon in. Maar wel meteen op één handje in de masterclass.
0: Ja, en, meteen proberen.
1: Ja, het land der blinden is één nog koning. Ja. Dus na een aantal ja uh, maanden kwamen we toch even een beetje boven drijven. Te Terwijl we eigenlijk, ja, er is nog niet zo heel veel concurrentie in Nederland. Dus je kunt je pas bewijzen, als we ook buitenlands mee rijden of veel langer meedoen. ja. En toen hebben we natuurlijk drie jaar terug zijn onze eerste internationale wedstrijd gaan organiseren. Hebben we hebben ook Duitsers uitgenodigd en uh, Marco Bovista als Portugees is gekomen. Ja, en dan kun je je meten. Dan kun je echt zeggen, hé, hey, ik sta op een bepaald niveau.
0: Ja, maar Vivian, even aan jou een vraag, hè? Want wat is working equitation?
2: Ja, working equitation, ja. Uh, ik zie ze stralen trouwens. Als ja, jullie erover ja. praten, dat zie je dus niet ja, door ik de vind podcast. Het, gewoon, het is, is gewoon op. het geheel. Het is een hele diverse sport. Maar ook het geheel eromheen. Uh, ze hebben Pas en K gehad. We zijn een heel weekend weg geweest. En het is gewoon. Ja, dat klinkt heel raar. Heel gezellig. Dan denk je heel gezellig. Concours, heel gezellig. Ja, en daarom zijn we daar gewoon heel erg enthousiast over. Want het is gewoon gezellig de wedstrijden. En dat is zo anders als de dressuurwedstrijden. Ja, de Tation is eigenlijk gewoon één grote familie. Iedereen helpt elkaar. We willen allemaal winnen. Dat, dat is natuurlijk de eerste. Maar iedereen helpt elkaar. En uh, ja, de dressuur, ja, daar begin je mee. Dat is heel serieus. En dan de stijltrail nog. Ja, en de speed, daar gaan we dan gewoon voor. En dan iedereen staat elkaar aan te moedigen. En uh, ja, het, ge het geheel is gewoon superleuk. Maar als je het, ja, dressuur, daar kan iedereen ja, zich wel ja. bedenken wat er ja. inhoudt. Wat is een stijltrail? Ja, de stijltrail, ja, dat, 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 als, als je dat zo ziet staan, denk je, oh, oh, dat is best wel simpel. Maar dan ga je met je paard in die ring en dan denk je, zo, ja, dat valt toch best wel tegen. En eigenlijk zijn we nu uh, ruim vier jaar bezig en ik krijg nu het gevoel dat ik het een beetje dat het een beetje gaat lukken en een beetje snapt. En, uh, want het zijn best wel veel regels en dan zeggen, vragen mensen wel eens, ja, hoe, hoe moet het dan? En uh, ik zeg, ja, je moet gewoon gaan rijden. En dan in de loop van de tijd leer je gewoon heel veel. Want je kan niet uitleggen. Uh, het zijn zoveel regels en je moet zoveel leren. Je moet het gewoon doen om het uh, te begrijpen.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, die, die working equitation die is ooit ergens door ontstaan. Dat heeft natuurlijk ja. een achtergrond waarom je zo met je paard
2: ja. rijdt. Ja. Het is, uh, ik begreep, vooral in zuidelijke landen ontstaan. En het is voor uh, onze kant, uh, is vooral voor het... Uh, het paard in het veld uh, ja, wat behendig laten worden? Of, uh, yeah. uh, daar is de dressuurproef de, de is dan voor de ge, uh, gehoorzaamheid en uh, de stijltril uh, om te zien wat, of je paard durft door te gaan over de hindernissen. En dan heb je natuurlijk uh, ja, de spiertril, gaat zo hard mogelijk. We hebben dan ook nog het koeien drijven en dat heeft vooral met veldwerk te maken. Want dat ga je doen, uh, ja, daar komt het van oudsher vandaan. Maar
0: als je op concours gaat, moet je dan al die onderdelen doen of is het dan een, een van de onderdelen?
2: Nou, uh, altijd de drie onderdelen en de, het drijven of de, ja, de, uh, ik weet niet precies de naam. Heeft dat een speciale naam? Ja, drunnenwerk. Dat uh, kan niet overal, omdat er toch uh, bepaalde regels zijn en uh, er moet een, uh, een uh, goed goed de bak zijn. De koeien moeten ook aanwezig zijn, want ja, niet iedere manetje heeft uh, koeien op stal staan. <laughs> nee, natuurlijk <Nee>. niet.
0: <laughs> maar even, een, een, weer even terug naar Mark, hè, want we, je hebt het net over de, de stijltrail en de speedtrail. Kun jij een aantal hindernissen, of hoe noem je het, oefeningen, ja. Uh, ja. omschrijven? Wat moet je dan doen? Um, voor degenen die het die nu luisteren, die, die horen wel ja, de working wat, wat reputation, nou, maar, maar wat moet je dan doen?
1: Het is zo dat je krijgt een hindernisparcours voor je neus... Uh, wat eigenlijk een beetje gebaseerd is op, op drie onderdelen. Behendigheid, souplesse voor het paard, op gehoorzaamheid en uh, op de durf van het paard testen. Nou, als je het zo bekijkt dan bijvoorbeeld een hek open en dicht doen, uh, dat is eigenlijk meer gehoorzaamheid. Over een brug heen gaan of door een uh, pen heen rijden. Dat is een, een ronde waarbij uh, waarbij eigenlijk een paar beetje claustrofobisch kan worden omdat je dan een heel spal gangpaardje moet rijden. Uh, daar wil je echt kijken of de moed van het paard uh, de, erin zit. En uh, dan heb je natuurlijk nog de behendigheid. Ja, je zou ook een keer in een beweging over een balk heen moeten stappen. Ja, uh, ja dat klinkt allemaal redelijk eenvoudig. Wat Vivian ook zegt, van ja, het is juist de veelzijdigheid wat het moeilijk maakt voor het paard. Hè, bijvoorbeeld een hindernisje springen. Ja, dat kan eigenlijk iedereen. 60, 80 centimeter, dat is niet zo spannend. Maar als je natuurlijk de veelheid van de oefeningen ziet, hè, je, hebt een, uh, je hebt een stuk of 14 hindernissen hebben we in totaal. En dat maakt eigenlijk de concentratie voor de paard en voor de ruiter het lastige stuk.
0: Ja, nou ja, um, ik heb het dus één keer, uh, één keer gedaan hier in Portugal ja. en hier op een van die Lusitano's, Want hier buiten is natuurlijk die hele working ja. equitation uh, ring of noem je het, die bak. Ja. Nou ja, en toen uh, was het ook, nou hup, ik een working equitation doen. Ik dacht, oké, okay, dus moest ik sla om me. Eerst een draf met teugels, slaomrijden ja. en die berrels en inderdaad die, die volten en over zo'n brug heen en toen een galop, toen met één hand en dan steeds harder. Ja, het is wel eh, super leuk om te doen. Maar goed, ik had natuurlijk wel een paard die het al kende, zeg maar. Maar waarom is dit ook, Dat eh, paarden moeten heel veelzijdig zijn, zeg je, maar is dit als je zelf dressuur rijdt bijvoorbeeld... Of alleen maar springt of alleen maar dressuur uit. Zijn het dan ook goede oefeningen om met, uh, de, met je eigen.
1: Jazeker. Om... Ja, ja, het is eigenlijk een beetje het verhaal: is dat um, een dressuurpaard. Als wij een volte rijden als dressuurruiters. dan rijden we misschien nog een keer. En misschien rijden je die volte nog een keer. Maar het is nooit zeg maar, heel gecentreerd. Um, als wij een dressuurproef rijden. dan rij rijden, een dressuurproef. En als jij de diagonaal opkomt en je gaat wissels uh, om de vier maken. Dan kun je best eens een keer zeggen, nou oké okay jongens, ik wacht twee meter. En ik ga dan mijn serie beginnen. En dat kan eigenlijk met work education niet. Want die nee. slalom staat er. Ja. En die slalom, een enkele slalom galoppeer je om de vijf sprongen. Een wissel. Als je een beetje verzameld hebt. En bij een parallel slalom reis om de zeven. Een wissel. Maar je kunt niet even smokkelen. Nee. Want dan ben je die, die paal voorbij. En dan stel je met de drie tonnen. Uh, ben ik met een dressuurpaard bezig en ik wil even wisselen voorbereiden, kan ik best een pas wachten. Dan ziet die jury ineens dat ik heb gewacht. Hij ziet alleen maar alsof die naam hulpen springt. Of naspringt gewoon in, in de sprong. Maar dat wordt hier heel duidelijk zichtbaar. Ja. Dus in die kant wordt je paard gehoorzamer. En door de vele wendingen die je maakt, veel meer dan als je dressuurpaardentraining hebt, want dan ben je eigenlijk meer bezig met gangwerk, worden die paarden losser in de lijf. Dus als. als Extra oefening is voor een dressuurpaard zeker geschikt.
0: Ja, maar het is helaas, denk ik, nog best wel een, een beetje of ja, onbekend en nog niet zo groot in Nederland. Hoe kan dat? En wat gaan we eraan doen? Ja, hoe kan dat?
1: Nou ja, hoe kan dat? Is het gewoon, we hebben gewoon de pech dat we binnen allebei de verenigingen, we hebben twee verenigingen in Nederland, um, niet iemand hebben die de PR echt goed op poten kan zetten. Hmm. Dat is eigenlijk uh, het grootste hoe kan dat verhaal? Dus, dit is een hele leuke aanzet wat we nu aan het doen zijn. En, ehm, het vraag vraag?
0: Ja, van wat, wat kan er dan, wat kan er aan gedaan worden? Dat ja. veel meer mensen echt weten waarom die werkt. Nou ja, we zijn hier dus nu mee bezig is.
1: met zo'n podcast. En we, wij, wij als, als. Ja. Ruiters moeten ook veel enthousiaster zijn, het meer gaan uitdragen met z'n allen. Ja. Dat is eigenlijk wel een ding dat ik zegt ja. En dan zou het best wel een hele leuke sport zijn. Naast de dressuur, naast het springen. Um, er zijn natuurlijk ook ruiters die misschien in de top net niet mee kunnen draaien. In het dressuur of in het springen. Maar wel een heel behendig paard hebben. En misschien juist wel heel goed zijn in het work equitation.
0: Ja, want jullie zijn wel echt allebei helemaal om. Kijk, als je helemaal altijd dressuur hebt gereden. Je vindt dat helemaal super tof om te doen. En je gaat dan in één keer die, eigenlijk een andere kant helemaal op. Samen ook nog. Ja. Dan... ...is het dus ook wel echt superleuk om te doen. In ieder geval, ja, je gaat niet zomaar ja, je sport wisselen, zeg maar.
1: Ja, het is de veelzijdigheid. Je bent ja. nog steeds met je dressuur bezig. Ja. Uh, net zoals een springruiter zijn paard ook onder controle moet houden... In de basis is die dressuur nog steeds belangrijk. Um, maar het is de veelzijdigheid van de sport. En wat Vivian net al zei, van als je concours bent, de, de saamhorigheid... Ja. Hè, het is natuurlijk toch een beetje vanuit de zuidelijke landen hebben ze natuurlijk een uh, zo'n idee hebben ze ingevoerd. Dus je hebt een stuk pauze. Ja, dat kan niet anders. Je kunt niet alles achter elkaar doordrukken. Die paarden hebben ook de rust nodig. En dan gaan ze alle eten. Ja. En dan praat je over paarden, je praat over weet ik veel wat. We bijvoorbeeld leer je elkaar kennen en dan gaat het allemaal wat, uh, wat serieuzer. Gewoon uh, dan heb je ook andere gesprekken en dat maakt het lol.
0: Het is een beetje wat gemoedelijker in plaats van ja, heel concurrerend en misgunnend ja. zo Wat wel eens kan gebeuren.
1: Ja, kijk, het is, het, 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 alleen de suurrij is vrij individueel sport. Ja, ja klopt. Um, springruis zijn meestal ook wat losser in hun omgangsvormen. Bij het losrijden praat je wat makkelijker met elkaar. Die, dat hebben wij ook. Wij kunnen die paarden niet constant aan de lijf zitten. Wat ik eigenlijk ben de gedachte dat je zes uur lang op een paard zit om in het veldje koeien te gaan halen. Ja, dus we hebben een paard over van de natuur al in balans loopt. Ja. Want als ze een beetje constant aan zijn lijf gezeten moet worden, houdt het gewoon een zes uur voor in het veld.
0: Nee. nee. En, maar nu op jullie bedrijf, hè, daar staan uh, een heleboel paarden. Hoeveel daarvan trainen jullie in de Working Equitation?
1: Um, eigenlijk niet zoveel hoor. Want FIF heeft, uh, Jaten is dan eigenlijk al een klein beetje gepensioneerd, uh, dan heeft ze Habano. En ik heb dit moment uh, Frits. Ja. En daarnaast heb ik dan nog een uh, vierjarige KWPN. En. Um, en dan heeft Stan nog een paard. Wij hebben vijf paarden voor work-equitation van, vanuit de familie, zeg maar. Mm -hmm. En dan hebben we een, een aantal jongrijders die, die we hebben opgeleid. Die uh, mee hebben gereden in de EK. Ja. En we hebben nu wel langzaamaan steeds wat meer klanten... die naast hun dressuur of naast hun recreatie uh, ook work-equitation oppakken. Dus bij elkaar denk ik... 10, 12 klanten oh, die, die, van, die, die op de wedstrijden rijden, en daarna hebben we, veel, dan hebben we nog een heleboel mensen die nog in het begin stadium zitten en die het gewoon ja, zeg maar wekelijks ja. een lesje nemen.
0: Ja, maar dat is ook wel waar ze bij jullie voor terecht kunnen. Dus als mensen ja, denken: Van we willen dat leren en de les krijgen en die parcours ja. een keer proberen. Ook als iemand nieuwsgierig is en nog nooit heeft gedaan, doe je dat ook?
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk uh, onze manegepaarden. Uh, dat zijn niet echt manege management paarden, maar wel wat betere uh, paarden geweest. Ja. En nu nog steeds. En daar van de, van, de helft daarvan kan ook zeer zeker een network-equitation-proef uh, zeg maar, wegzetten. Dus daar kunnen mensen op leren. Hoe ga je een hek openrichten? Hoe ga je over een bruggetje heen? Ja, dat klinkt simpel, maar ja, er zijn ook weer regels aan verbonden. van hoe je over de brug heen moet. Ja. Waar ga je een stap? Hoe ga je een stap erover heen? Enzovoort.
0: En je zei net uh, dat jullie ook uh, dus vaker wedstrijden organiseren. Daar zijn jullie, daar ben je zelf mee begonnen ook dan, bij jullie op, op, de, op de stal? Uh,
1: op de stal zelf doen we alleen wat onderlinge wedstrijden. Eén ja. uh, keer per jaar organiseren we een grote wedstrijd in Halsteren. Dat is eigenlijk onze achtertuin, Fort de Roveren. En dat is een internationale wedstrijd. En wat gaat komend jaar, als het goed is, nog groter worden. In samenwerking met Prins O'Verne, dat is onze rijvereniging waar we nog steeds lid van zijn.
0: Ja, want wat zijn er uh, al aan evenementen in, uh, in Nederland aan, aan Working Education?
1: Oh ja, heel langzaam begint er wel te komen. Ik denk dat je, als je ze optelt, dat er misschien maar tien wedstrijden per jaar zijn. Dus ja. dat is nog niet veel. Nee. Hè? En dat, uh, dat moet gewoon. Uh, ja, er zijn ook eigenlijk maar twee of drie organisatoren nog die dat doen. We hebben in Eersel, dus uh, ons uh, thuis zeg maar voor de Working Education, uh, bij Peter van der Ven. Dan hebben we. Uh, uh, in Del hebben we nog een wedstrijd waar regelmaat wat gebeurt en dan uh, in het noorden nog ergens uh, wat bij Exlo in de buurt, nou ja dan houdt het eigenlijk een beetje op, ja. dus we hebben best nog wel wat mensen nodig die dat willen gaan organiseren
0: maar um, even, even weer aan Vivian een, een, een vraag hè. wat denk jij dat er nodig is
2: om meer mensen aan het working, of weet je dat ze working equitation gaan proberen uh, ja, wat ik denk nodig is, ja, daar zijn we eigenlijk al mee bezig, gewoon promotie, hè? als we wedstrijd hebben gereden, we probeer het positief op Facebook te zetten en uh, andere, uh, ja, Instagram en uh, van alles. Maar uh, je merkt wel dat mensen gewoon steeds enthousiaster worden, ook mensen die helemaal ni niks met sport hebben, en mensen op de sportschool of gewoon vrienden, van oh, wow, jullie hebben echt uh, goed je best weer gedaan en uh, het zag er mooi uit en uh, het ziet er allemaal zo makkelijk uit, maar... Ja, mensen zijn ook gewoon enthousiast. Ja, maar en ook om te kijken. Ik
0: ben dus uh, vorige week, ja, dus vorige week, dus morgen ja. pas een week geleden, was ik op het NK in Zomeren. Heb ik dat parcours helemaal gezien. Heb ik wat mensen daar zien rijden. Het is gewoon ook tof om te zien. Maar is het niet, gebeurt het wel eens dat op bewijs van op andere concoursen, op grote evenementen, er zijn heel vaak shows en clinics en cross-clinics en weet ik veel wat je allemaal ziet. Ik heb volgens mij nog nooit een working equitation clinic gezien tijdens bijvoorbeeld in Jumping Amsterdam of in de Brabant of bestaat
2: dat niet? Of waarom is dat niet? Nee, dat, dat wordt nog niet uh, gegeven, zeg maar. We, we proberen dat wel te promoten. En we hopen dat we daarvoor uitgenodigd gaan worden. Want uh, het is voor het publiek gewoon heel, heel mooi om te zien. En te begrijpen ook. Ja. Kijk, een dressuurproef is voor een leek niet altijd uh, te begrijpen... Wat, wat doen die mensen. Maar wat wij doen in de trail... Dat is gewoon voor mensen te begrijpen van uh, oh ja ze moet over de brug heen of ze gaat over die uh, langs die tonnen de corotje pakken ring steken ja dat is ja, super snappen leuk. mensen als je die ring niet uh, hebt ja dan heb je die ring niet dat is heel makkelijk uh, te zien ja dus uh, ja showteam maken ja showteam maken een ja. showteam
0: en dan ja maar dat is denk ik ook wel iets wat werkt als mensen ja. het echt zien en, en hoe dat gaat en de lol we ja. die in dan is het in elkaar zien ja, ja. Nou, oproep voor de evenementen. Ja, oproep ik zou voor ze de evenementen. Ja. Nee, maar dat, ik vroeg het me wel af. dat je, Ik ja, bedoel, denk als mensen het zien. Dat, dat je dan ook eerder eh, geneigd bent om het zelf te gaan proberen.
2: Omdat je ja. het eigenlijk niet precies weet wat het dan inhoudt. Als je naar nee. Facebook hebt gekeken of je niet weet waar je moet kijken, zeg maar. Nee, ja, dat, je, op Facebook heb je natuurlijk eerst alleen maar je vrienden. Die moeten het dan weer delen. Ja. Dus dat gaat allemaal niet zo snel natuurlijk. Maar grote evenementen. Ik denk dat voor het publiek gewoon een heel mooi showelement is ja, om dat te zien. zeker. Ja. Oké, okay, idee. Gaan we het verder over ja. hebben na
0: de podcast. <laughs> maar even nog een dingetje wat ik zit te denken. Wat voor mij bijvoorbeeld zou zijn. Als ik uh, denk, nou lijkt me superleuk uh, om dat een keer te doen. Maar waar, ik wil een keer een clinic mee rijden. Bijvoorbeeld dat, je, dat jullie een clinic organiseren voor alle mensen die het nog nooit hebben gedaan. Dat je dat een keer een uur les krijgt en kan proberen over zo'n parcours met je paard om gewoon... Bestaat dat? Kan
2: dat bijvoorbeeld Ja, dat, dat kan zeker. Vooral in de zomermaanden hebben we in de buitenpiste altijd een uh, parcours staan. Ja. Tenminste, zeker uh, om de paar weken, dan blijft het ook staan. Dus ook voor mensen van buitenaf kunnen komen rijden. Maar ja, het wordt ook door de, uh, onze manegeklanten zelfs gebruikt. Maar we proberen er ook veel bootcamps te geven. En mensen die dan zeggen, ja, ja, weet je, vind ik toch best wel spannend uh, gelijk met een hele groep ja daar hebben we de, de privélessen voor van één op één Dan kun je op dus je gemakje met je paard ja. door de parcours heen ja en dat is ja voor de, sommige mensen is dat gewoon heel prettig
0: ja maar bedoel dat kan ik me voorstellen dus als ik het een keer zou willen proberen zou ik dat het liefst ook
2: alleen ja. en
0: een les een keer willen ja. doen maar jij vertelde straks helemaal in het begin dat jullie uh, nou, nu zijn we in Portugal jullie zijn toen jouw paard gaan kopen in Spanje en zo dus ja. jullie komen regelmatig ook in Spanje
2: en Portugal zoals ik het begrijp nu nog steeds uh, nu weer eigenlijk. We zijn eind maart dan hier in Portugal geweest. En ja, uh, toen hebben we uh, ook lessen bij Pedro gevolgd. En daar hebben we toch veel, meer veel van geleerd om uh, mee te nemen bij ons in de sport. Ja. Maar uh, ja, uh, hier, hier leeft sport echt. En hier hebben ze de beste paarden er eigenlijk voor. Ja. Dat is voor ons natuurlijk belangrijk. Niet voor de mensen die beginnen, want die kunnen natuurlijk in principe met ieder paard beginnen. Maar uh, ja, wij, wij zoeken natuurlijk voor uh, ons, sport voor uh, in de masters hebben we gewoon uh, bepaalde paarden nodig. En dan ga je hier als je
0: hier bent ook gewoon eigenlijk nog een beetje meer afkijken en inspiratie opdoen en uh,
2: ja paarden zoeken misschien nog wel. Ja paarden zoeken ja, ja ik denk het wel morgen denk ik. Oh ja ga je paardenjacht? ja Oh leuk. Ja. <laughs> gaan we naar Fokken toe. Dus uh, ja, wie weet. In ieder geval om te kijken is het al leuk. Maar dan ga je voor Lusitano's. Ja, Lusitano's. Ja, ik heb zelf Lusitano. En het is gewoon, uh, ja, als je hem als plaatje ook ziet, is geheel gewoon een mooi paard, fijn paard. Hij was niet altijd even makkelijk, maar we hebben hem natuurlijk al twee jaar. En uh, ja, het paard heeft gewoon het hart op de juiste plaats.
0: Dat is die hele knappe bruine
2: van jou. Ja, die, ik die vorige week knappe heb bruine. Ja, ja die ja. is wel echt heel tof. Inderdaad. Ja, hij is heel tof. Hij is een beetje bang voor spinnenweb op de hindernissen. Maar <laughs> dat komt vast wel een keer goed. Oh, is ook echt, waar? Is ja, echt waar. Ja, echt waar. Het was een beetje Halloween aangekleed in Oekraïne. Oh, ja, en in de speed ziet hij dat niet. Maar in de steltrail uh, vond hij dat toch best wel spannend op sommige hindernissen. Ja. Dus daar moeten we nog aan werken.
0: Maar ik heb weer een vraag voor jou. Hè. We zijn even bij de Lusitane Oes. En um, nou ja, dat is natuurlijk een heel ander type paard dan uh, wat wij kennen in Nederland met de KWPN'ers. Hoe zou jij het verschil omschrijven tussen een Lusitano en een KWPN'er?
1: Uh, ik denk dat de Lusitano's um, iets korter zijn model. Ze um, zijn natuurlijk meer gefokt voor, voor het werk in het veld. Ja. Uh, Weliswaar heb je nu heel, toch echt wel de, de Lusitano's die ook in de sport. Echt wel in de, in de pixar komen te lopen. En uh, niks ten nadeel van de KWPN's. Want wij zijn natuurlijk gewoon nog sofinist. Wij willen natuurlijk allemaal nog steeds een KWPN'er hebben. Maar ik denk wel dat uh, een Lusitano, zeker voor onze sport, geschikt is. Omdat de paard gewoon wat, wat, wat makkelijk kan wenden. Wat, wat makkelijk op het achterbeen kan draaien. Zonder dat hij zijn, zijn gewricht kapot maakt. Ja. En waarschijnlijk ook in zijn hoofd wordt eerder dat knopje uit wat ik eerder zei kan vinden.
0: Ja. ja, maar ja, die Lusitano's zijn natuurlijk ook ooit daarop helemaal uh, gefokt met de, de stierenvechten. En allemaal ja. dat soort dingen op die wendbaarheid en zo. Dus dat zie, je, dat zie ik ook hier in Golga overal weer terug, uh, wat die dieren doen. Maar wat ik nou ook even interessant vind om te weten. Want er zijn natuurlijk um, wat uh, dingen die ook spelen om te gaan crossbreeden. Met KWPN'ers en de Lusitano's. Ja. En hoe, wat vind jij daarvan?
1: Um, een heel interessant onderwerp. Um, ja. We hebben natuurlijk wel met onze huidige dressuurpaardenfokkerij, denk ik, uh, iets heel Formule 1-waars gefokt. Alleen voor de topsport geschikt. Ja. En zodra er een uh, amateur op gaat zitten, ja, als de rem op het gaspedaal niet helemaal goed doet, is het geen topsportpaard meer. En dan wordt hij naar de amateur uh, verwezen. Maar die kan er helemaal niks meer mee. Dus ik denk dat we in onze huidige fokkerij met de dressuurpaarden, uh, denk ik, de verkeerde kant op gaan wat betreft. Beweging en karakter. En uh, beweging wordt steeds expressiever. En het karakter daarmee ook. En een, een topsporter, een topruiter kan ermee overweg. Ja. Maar de amateur wordt er gewoon moeilijk voor. En ik denk met, met de crossbeat Dat je zowel voor de Spaans relateren. Als hier de Portugese paarden. Uh, daar is toch. Die paarden zijn toch nog geselecteerd op karakter. En... Uh, ja, dus het zou best kunnen zijn dat, dat zo'n mix daarvan dat er wat gaat, wat gaat worden.
0: Ja, want er zijn uh, vanuit KWPN, daar zijn ze al een aantal jaren bezig uh, met die pilot om dat te doen. En met uh, de, de, de Lusitano merries en de KWPN Henkse erop zijn er ook een aantal uh, veulens natuurlijk geboren al. En, en een paar die nu zo vier ongeveer zijn. Die in de, uh, ook al, zo'n nachtwacht bijvoorbeeld, ja, dat was ja. dan niet met Lusitano, maar dat is wel zo'n crossbreed verhaal. Wat vind jij uh, van de paarden die je hebt gezien, die, die gemixd zijn?
1: Ik heb nog te weinig gezien. Ik heb er wel wat gezien, maar ik denk ze nu pas in de sport moeten komen. Ja. En we hebben natuurlijk bij het KWPN, uh, hebben ze natuurlijk al eerder geprobeerd. Hè? Uh, bij de tuigpaarden ook. Ja. Hebben we hebben natuurlijk ook verschillende uh, andere bloedlijnen erbij gepakt. Um, we hebben natuurlijk in het KWPN heel veel uh, met, met Duits en Frans bloed gefokt. Ook ja. bij springpaarden. Dus het is niet, niet vreemd. Uh, we zullen het gaan zien. Ik ben benieuwd. Uh, er zijn ook al Spaanse paarden, vooral die een wat traag achterbeen fokken. Um, dus ja, of ze daar helemaal blij mee moet zijn, dat zou moeten blijken. Ik denk dat de Lusitano's daarin beter zullen passen. Die hebben toch over het algemeen een wat, wat sterke achterbeen. Een ander gebruik van het achterbeen. Ja, we gaan het zien. Ik ben ja. benieuwd.
0: Ja, want we zagen, ik uh, was gisteren hier in Golga. Er staat een hele grote stand ook van een van de fokkers. Die heeft 20 merries met totilas uh, ja. gefokt. dus die stonden hier ook allemaal. Is is wel grappig om te zien dat je dan uh, je ziet wel dat dat ze gemix zijn eigenlijk, want ze hebben dat, dat typische lusitano, -hoofd, dus dat zie je al niet meer. ze zijn van bouw wat anders. Ik, ja. ja, nou
1: ja, dat is natuurlijk een stukje wat, wat waar, waar wij uh, in Nederland, ja, waarschijnlijk in, in, in West-Europa nog meer over nadenken. Van, ja, wij denken al Spanjaarden grote koppen, lusitano's grote koppen. Dat is natuurlijk niet meer waar, want ik heb. Vivian de Lucitano heeft een hele mooie kop erop staan. Daar ja. is niks, geen ramskop op. Um, maar natuurlijk wel zo, je gaat natuurlijk al wel een klein beetje een ander model zien. Ja. En nogmaals, ik ben erg benieuwd hoe dat over een paar jaar is en of dat een geslaagd experiment wordt.
0: Zou je zelf uh, interesse hebben in, in zo'n kruising?
1: Ja, waarom niet? Ja. Voor mij gaat het om paard. Ja. Of je mee doorfokt, of weer wat anders, maar ik ben geen fokker. Ik ben gewoon een gebruiker, ik ben een ruiter. Ja. Ja,
0: nou, leuk. Ik ben, benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik
1: vind het wel een hele interessante uh, ontwikkeling. Eh, bedoel, bij de, bij, bij de uh, tuigpaarden hebben ze natuurlijk de hek niet erbij gepakt. En American Saddlebred destijds. Of dat wat geworden is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hebben ik niet zo in verdiept. Nee. Uh, bij de springpaarden ja, wordt het een beetje lastig. Ik weet niet wat je daarvoor uh, kruis <laughs> moet aan. Ja, Misschien met de achtergrond horen een ezel. <laughs> maar ik geloof niet dat dat wel het gaat worden. <laughs> ja.
0: Ja, dat gebeurt hier ook. hè staat, staat hier van alles. Ja. Zul je misschien hoor je dat niet eens in de opname die ezel. Maar uh. ja. maar um, Vivian, nog even wat vragen ook. Want nee, we zitten in Portugal dus voor de tiende keer. Van jullie gaan morgen paarden kijken. Bij een fokker ook. Ja. En um, dan ga je jonge paarden kijken.
2: Ja, ja jonge paarden. Uh, ja, het is een fokker ook. Dus die, ik neem aan dat hij niet heel veel oude paarden he, heeft. Ehm... Um, ja, en dat is natuurlijk van de ene kant uh, makkelijk om op te leiden, een jong paard. Uh, van de andere kant, de oude paard kunnen we gelijk mee weg. Dus ja, het is even de, te kijken wat hij heeft staan. Wij zijn eigenlijk ook heel benieuwd. We zijn uitgenodigd door iemand. En de Working Equitation is hier, uh, wanneer ook alweer?
0: Vanavond, op één Golga volgens mij, is er dan uh, nog een wedstrijd of zo van de
2: Working Equitation. Ja. Gaan jullie daar nog kijken? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja, we hebben een uh, programma, dus ik denk, uh, ik weet niet tot wanneer dat loopt, maar vanavond gaan we daar zeker nog even heen. En dan ben je nu hier, Hoe ziet, uh,
0: want jullie zijn nu hier gekomen met een, uh, ja. zelf geboekt of met een... Met een
2: Wij zijn uh, via Patricia van Paardenpas uh, hier gekomen
0: ja. en
2: uh, we zijn met een heel uh, gezelschap. En uh, ik ga straks met uh, Bart en Daniel van Bokhoven gaan we door naar SiCap uh, in uh, Sevilla. En daar hopen we ook weer uh, het een en ander uh, te beleven qua. Uh, ja, dat zijn weer Spaanse paarden, natuurlijk. We zijn nu bij de Lusitano's, maar we zijn heel benieuwd uh, hoe dat gaat worden. Maar eigenlijk komt het, is eigenlijk vakantie. Ja. maar maar toch ook wel werkvakantie.
0: Want je combineert ja, het Ja, toch het is wel
2: werkvakantie. Uh, maar uh, we proberen echt wel vakantie ervan te maken. En ja. uh, ook uh, hier in. Uh, hier op het bedrijf is het ook voor ons vakantie. Het is gewoon leuk om te zien hoe de mensen hier met paarden omgaan. En uh, mooie paarden kijken, ook op het festival. Ja, zijn. het is gewoon superleuk.
0: Ja, want dat vind ik ook nog wel even leuk. Hè? Want we, we hebben het nu een paar keer al over, over dat evenement Golga gehad. Waren jullie daar al uh, eerder geweest?
2: Nee, nee. En uh, we hadden heel veel verhalen gehoord. Maar in het echt is het dan toch nog veel leuker. Ja, ja. Ja, want ja. gisteravond
0: was ook mooi dat je dan tussen al die honderden mensen ja. op die
2: paarden, ja.
0: in het donker, ja. door dat dorp heen, een bolletje ergens drinken. Ja. Op het paard dat ja dat was wel. Ja, dit, dit,
2: dit, dat zei wij heel de avond al. Dit zou in Nederland echt niet kunnen. Mensen lopen tussen de paarden door. Uh, we hebben geen één paard uh, kwaad zien doen naar uh, andere paarden of uh, mensen. Ja, de paarden zijn hier gewoon... Uh, super braaf. Terwijl ja. het zijn eigenlijk bijna allemaal hengsten. Ja. En dan lopen gewoon merries tussendoor. Ja. Ja, in Nederland gaat dat nee, gewoon Nee, niet. maar dat is echt ja. het bizarre. Hè? Je ja. zit
0: gewoon, die paarden staan allemaal tegen elkaar, aan elkaar, achter elkaar. Niemand trapt naar elkaar. Niemand nee. schreeuwt. Niemand nee. bijt. Ja, dus nee. Dat is wel echt totaal wat anders. Ja,
2: totaal anders als bij ons in Nederland. Ja. 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 En wat staat voor jullie
0: nog op de planning deze dagen?
2: Um, deze dagen, uh, vanmiddag gaan we naar... Uh, uh, Stierenvecht te kijken, um, ja, dat zal niet iedereen heel leuk vinden denk ik, maar wij willen het gewoon een keer zien en het beoordelen. In Portugal gaan de stieren niet dood, dus um, ja, wij zijn heel benieuwd, we hebben hier veel verhalen over gehoord. En uh, ik denk dat het wel heel uh, mooi en interessant is om te zien. En dan gaan we vanavond dan uh, nog naar uh, het festival om uh, naar de Working Station te kijken. Morgen naar Fokker en dan uh, rijden we door. Maar jullie gaan ook nog een buitenrit maken. Oh ja, ja. dat zou ik <laughs> bijna vergeten. Ja, we gaan een buitenrit maken met z'n allen. Ja, superleuk. Dus ja, dat is echt superleuk. Hier ja. in de omgeving, ja.
0: Nou, daar hebben we het weer heel veel over, over hier op zo over Portugal. Mark, als jij um, um, iets kan bij jullie op het bedrijf, hè. Wat uh, hebben jullie nog voor toekomstplannen?
1: Oeh. Nou, we zijn eigenlijk constant aan bouwen en verbouwen. Uh. Eigenlijk allemaal wat paarden opleiden. Dus ja, er zijn nog genoeg plannen.
0: Ja, en maar met maar nu een, hè? <laughs> ja, Fischal. Vooral genieten. zegt ja,
1: vooral genieten. Ja, we hebben natuurlijk en dat zal iedereen beamen in paardenvak. Het is natuurlijk nooit klaar. Nee. Uh, het is, dus we willen proberen om nu met personeel te we nu hebben en mensen eromheen. dat we ook inderdaad kunnen zeggen: Hé hey joh, we kunnen eens een keer gaan genieten en niet alleen maar werk is werk. Ja. En dat is wel een beetje een ding. We zeggen: Nou, oké, okay, wat wil je in de toekomst? Nou, paarden nog steeds blijven opleiden. En dat zijn de zuurpaar, Work Equitation paarden. Um, misschien toch nog weer een stukje aan de rij al aanbouwen. Uh, tweede rij al. maar goed, daar kan best nog een stukje aan vast. Ja. Dus ja, dat is weer een bouwplan. En um, kijken of we toch de Work Equitation op een hoog plan kunnen krijgen met
0: ja. ja, want dat, daar, daar ja. doelde ik dat, eigenlijk al een beetje Dat was Ja,
1: precies. <laughs> Dat dacht ik wel. Ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat we gaan kijken met z'n allen, dat we work education op de kaart zetten, ook internationaal. Uh, we hebben hier wat gesprekken met uh, Duitsers, we hebben gesprekken hier met de Portugezen. Um, ja, Kunnen we kijken of we nu kunnen gaan samenwerken? Wat is een stukje waar uh, eigenlijk nog niet over gesproken is, maar eigenlijk heb je twee organisaties te organiseren. Mm. De VT en de WAW. En ze komen zo erg overeen. En zeker in kleine landen als Nederland. Het is eigenlijk heel raar dat er dan steeds twee verenigingen zijn te organiseren. Twee hoofdorganisatoren. En beide apart zijn ze veel te klein. En samen ben je sterk. ja en uh, nou Missie is een groot woord. Maar ik probeer wel te kijken of we dat met z'n allen een beetje kunnen gaan samenwerken. En die onoverkomelijke regeltjes. Die eigenlijk bijna allemaal bij elkaar passen. Uh, niet kunnen overslaan en er gewoon één groot, uh, grote werk Club van kunnen maken. Ja, of misschien wel met de eigen regels, maar in ieder geval dat we gaan samenwerken.
0: Ja, ja dat, dat werkt denk ik sowieso beter als dat je met z'n allen doet dan, uh, dan, dan apart. Wat ja. zijn de grootste verschillen tussen die twee dan?
1: Um, ik denk dat de WAW, de, de dus de Portugees gerichte uh, organisatie, is dressuurmatiger, ja. uh, is ook uh, fokkerijgericht. Ze gebruiken de EGT's ook voor het selecteren van hun vorkproducten. En bij de VT gaat het meer om uh, in het veld rijden. En uh, dan moet je eigenlijk denken van hey jongens, ik ga mijn paard zitten, ik ben zes uur lang, ben ik in het veld bezig om mijn koeien te halen. De, de basis daardoor, dat uh, bij de WAW denk ik meer dressuurgericht, meer op het achterbeen rijden. Uh, zoals wij ook in Nederland kennen als zijn de En bij de VT, is het meer gericht op jongens, loopt het paard met zijn eigen benen. Ja. En uh, is het regionaal iets minder belangrijk, maar dan kom je wel meer tot, tot het uh, parcours, zeg maar, wat belangrijk wordt voor ons. Ja. Maar eigenlijk, uiteindelijk, het zijn meer de, de, de regeltjes in het regelboek die het verschil maken.
0: En die zijn ook uh, hier in Portugal? Wat? Die, uh, die, die mensen van de WAWE?
1: De, de, de WAWE-gerichte mensen zijn natuurlijk eigenlijk jammer in Portugal. Ja. En de VT-gerichte mensen uh, zullen er ook weer rondlopen, zoals wij. Ja. Ik, ben ik ben eigenlijk een jury voor de VT. Uh, ja, voor mij is het verschil veel te klein om daar moeilijk over te doen.
0: Je moet gewoon uh, gaan praten dadelijk, Golga. Mensen bij elkaar Daar uh, zijn we een trekken. beetje mee bezig. Hè? <laughs>
1: we zijn er verschillende mensen aan het aanspreken. En, uh, eigenlijk is iedereen er wel klaar voor. Als ruiter zeker. Het zit misschien bij de hoofdorganisatoren nog wat, uh, wat te wringen. Maar de ruiters zijn er allemaal klaar mee met die, met die zogenaamde onoverkomelijke regeltjes. Want die zijn er eigenlijk niet.
0: Nee. Nou, ik ben benieuwd wat ja. er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, dat wordt mijn missie misschien. Hè? Dat
0: wordt jouw missie. Maar als mensen... Uh, want we zitten alweer uh, tegen... We hebben niet eens een liedje gedaan. <laughs> Normaal doen we een liedje tussendoor. Want iemand, uh, wat een speciaal nummer was van iemand. Maar we zitten nu al op het uur. Als mensen uh, interesse hebben in working equitation. Of ze willen een les. Of ze willen een keer weten wanneer de clinics zijn. Of ze willen gewoon een keer komen kijken. Of ze willen informatie. Of ze net wat over jullie meer dingen... Weten waar moeten ze kijken?
1: Ja, nou ja, we hebben een website www.maneesjepaardenhof.nl. Ja. Uh, we staan op Facebook. Uh, Maneesje is te vinden, op welke manier dan ook in Berenschom. Dus van die kant ja, kom langs.
0: Ja. Daar kunnen ze het vinden, maar als, als ze bewijzen van willen weten uh, of er in Nederland... Uh...
1: Ja, je hebt natuurlijk uh, je hebt twee hoofdorganisaties. Je hebt Work Education Holland, je hebt Work Education Nederland. Uh, daar kunnen ze op die websites kunnen ze ook de informatie vinden. Ja. En daar staan ook clinics op en workshops. Uh, jazeker.
0: En wat is nu het eerstvolgende volgende, beetje grotere evenement wat in Nederland gaat plaatsvinden? Uh, volgens mij
1: een Exlo. Kijk even naar Vivian. Ja, een Exlo. Wanneer? Ja, eind november. Uh, november? Ja, in januari is dat. Oh, in ja. <laughs> ja, januari. Ja. <laughs> in januari, en daar rijden nu 21 maalsters mee, hoorden we net uh, van de organisatie.
0: En dat is in januari?
1: Ja. En dat is natuurlijk wel een heel, dat is een groot aantal hoor. Uh, 21 maalsterruiters, het hoogste niveau. Ja, dat is wel super.
0: En die zei, komen die allemaal uit Nederland?
1: Nee, die komen over heel Europa vandaan.
0: Oh, oké. Okay. En eh...
1: Uh, Hester, uh, Bisschop en um, Marco Bovista organiseren dat. Oh, leuk. Samen met uh, Daniel van Bokhoven. Ja, dat, is wel een, een, dat moet een hele mooie wedstrijd gaan worden.
0: Oké, okay, dus dat is even de aanhaling ja, van mensen da, dat die Ja, dat is de 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 eigenlijk de gaan punt op de horizon
1: kijken. waar we naartoe moeten gaan werken. Leuk. Ja.
0: Oké, okay, nou Vivian. Um,
2: wat moet iedereen weten van Working Equitation... Wat moet iedereen weten? Ja, dat het gewoon een uh, hele leuke sport is om te beoefenen. Iedereen, iedereen kan het. Op elk niveau. En uh, in heel Nederland uh, wordt het... Uh, ja, niet op hele grote schaal, beperkt schaal. Maar in heel Nederland zijn er gewoon mensen die het, uh, waar je het kan leren. Dus ja, ik zeg... Uh, kom langs, bel ons op. Of bel iemand anders op. Maar... Uh, Ga mee aan de slag. Yes. Ik vind het helemaal leuk. En ik moet ja. zeggen, ik ken het ook nog niet zo goed.
0: Maar ik ben echt wel mede door Portugal en door wat ik hier allemaal heb gezien. en wat je het zelf hebt ervaren. Ook echt wel wat enthousiaster over, die, over de working equitations. We zullen eens plannetjes gaan maken. Misschien leuk clinics ook organiseren. Ja. En die evenementen kijken. Dat ze wat doen met, uh, uh, met de clinics en die shows. Want ik denk dat dat super tof is voor het publiek ook. En anders doen we het bij ons op het evenement. In april bij de Go Social Party en, uh, voor de kinderen ook dat ze het zien, want daar moet het eigenlijk ook allemaal mee, als die ja, enthousiast ja, worden ja. dan en het uh...
2: moet met kinderen beginnen natuurlijk ja. Ja.
0: nou superleuk, ik uh, ga jullie laten, want jullie mogen nog uh, van alles doen vandaag en dan ga ik dadelijk ook naar uh, Golga ja. en daar nog wat mensen spreken en super bedankt uh, dat jullie tijd hadden om, om mee te doen in de podcast, en die komt uh, heel binnenkort alweer online, en dan uh, zeggen we uh, hoe zeg je nou doe je het portugees?
2: Ja, die, die skippen we wel. Hebben jullie nog iets om af te sluiten? Nee. nee. Ik zou zeggen, luister en uh, ja, doe er ideeën
0: van op. Precies. Nou, hartstikke bedankt. En uh, dit was de podcast van deze week vanuit Portugal op Quinta Falco waar we met z'n allen zijn. En uh, tot volgende week.
2: We